0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Godt drikke skal brygges til jul. Malt og bygg blir til øl, nå som i vikingetida. Men vikingene, de brygget langt mer enn øl, og de brukte en plante som vi nesten har glemt i vår tid. Den kunne både spises og drikkes til fest, og den ga en nydlig bittersøtt smak i begrene under julefeiringen. «Lukk øynene og se for deg vikingeskipet, på vei over havet. Ombord står store bunter med hamp i tønner, helt akter i skipet, sammen med kasser fylt av vekster som egner seg til å brygge øl, mjød og vin. Det er også kasser med lin og andre nytteplanter, noen rike på olje. En kasse med planter som egner seg til å gi farge til klær og tekstiler. En annen med medicinplanter. Vi tenker jo stort sett at vikingene de dro av gårde med tomme skip, og så kom de hjem igjen, fylt til ripa, med gods etter voldelige tokt. Men i dag vet forskerne at ombord i vikingenes skip, så var det også lastet varer som handlet om fredelig byttehandel. Og gamle vikingegraver forteller oss att de kjente til både rosiner, druer, koriander och valnötter, jevel luksusvarer som fulgte med i høvdingenes graver da de la ut på den siste reisen. Men hva vikingene spiste til daglig, det vet vi ikke så mye om. Sagene lite. Jeg heller om vad de dyrket. Men det er et unntak. Kvannplanten. Den har fått plass i sagalitteraturen. Det står for exempel at Ola Tryggvasson gir dronning Tyra en kvannstilk å tygge på. Det står også att han kjøpte kvann på torget i Nidaros. Og kvannen står omtalt flere städer i lovene för den var en viktig handelsvare, och loven beskyttet han som hade en kvangar. Dispiste de denna kraftiga och lite strige planten och det bryggit stark dryck på den. Du har kanske gått förbi den på väg upp mot fjellet. En stor skärmplante som sprer en god lukt runt sig och og som också smakar gott visst du tar en bit av stilken. På västlandet, på Voss, så finnes det fortsatt spor etter gamle kvangar. Det betyr sannsynligvis at denne planten har vært dyrket ubrutt fra vikingetid og frem til begynnelsen av forrige århundre. Og da jeg lett i arkivene så fant jeg någon øyeblikk fra Knut Fegreids reise. Han var professor i botanik i Bergen og dro rundt på gårdene runt Voss på 1950-tallet for å nøste opp bruken av denne planten før kunskapen forsvant helt.
2: Jeg har jo hørt at folk i gamle dager brukte å vild kvann i fjellet her.
3: Ja, jeg hørte på en gammel beste far. Han snakket om det flere ganger også.
2: Sjort Veito sa at kvann bare ble brukt i frisk tilstand. Men har aldrig aldri forsøkt å konserveren på noen måte, Inger Veito?
0: Jo, jeg skulle prøve en gang. det var så fint ut, så tenkte jeg at jeg kunde gøre noe koker til den, lignende så rabarbra. Jeg lagde av tid og rensket og vasket og velt ned, og vi kokte det. Men når det var et koks, så likte vi ikke den smasjen. Vi hadde hatt for lite krydder og noe det. Jeg hadde sukker på, men det skulle vel sikkert ikke kokes. Det hadde vi like godt lagt den i på en annen måte, hermedisk eller noe sånt.
1: Et av stedene konplanten planten fortsatt dyrkes, er i arborete på Mynde, utenfor Bergen. Då jag besökte hagen en varm sommardag mötte jag Steinar Handrann, en botaniker som var raus med smaksprövna. Det var speciellt där som slags där nog lite väldigt körakt det, det Ja, det kan
3: du nästan säga si, för att den här är til till att laga av. Och kvanden är ju en gammal plant nyttteplanta her i Norge. Ifra vilken tid? Alltså känner vi jo han igen som en av de plantene som de drev å knaske på, og som de dyrka etter de første grønnsaker, eller plantene som de dyrker.
1: Så de hadde egne kvannhager, eller?
3: Ja, kvannhager, det var det vanlige. Det er i vikingtida. Mm
1: -hmm.
3: Og det var till og med lovene at det var forbudt å ta planter fra en kvanngar. Det, det var
1: verdifullt vare, det. Det var
3: verdifullt, ja. Mm -hmm. Men før det så brukte de også å hente den ned fra fjellet, for den vekste jo nok så på fjellet. Mm -hmm. Og så selgte de den på torget.
1: Akkurat, er det er ganske svære blad og ganske mye, ja, kraftig stilk, det er mat i den.
3: Ja, og nå har vi jo en spesiell underart med fulgte bladstilk i dette her, ja. som heter det, det er den typiske så de dyrker, for den ø, vilde, den denne hole bladstengen der. Ja. Men Vossakvann, den er heil, og derfor er det mer mat i den. Og Akkurat. det var den som de dyrker skikkelig. Ja. Og de dyrker den frem til 1800, ja, nesten 1900 i Voss, og Vossarbygda. Jaha och de hade ju ceremonier alltså de de hade så lång kvanjolarna så gick det det de är brud hon skulle ju hålla en sån kvanjol bara bara den här lange stängeln det var den de åt gärna ja,
1: så hon hon gick sammen med brudgummen med denne i hånden, den i handen den långa stängeln ja, de körte ju då på med ja, hästkärre ja ja ja,
3: ja. <laughs> och Litt sånn fruktbarhetssymbol var det melkanskjøg i dette her, da jeg skal jeg ikke se borti fra det.
1: Men du, jeg tenker på det, det jo, var jo stort sett munkene fra Europa som brakte med seg mye av tilsvarende type urter ja. og planter til Norge blant annet. Da. Men er kvossakvann en plante som, siden den ble så mye brukt, faktisk også ble eksportert fra Norge?
3: Ja da, den ble eksportert. Og spesielt under svartedau, når det disse her svartedauepidemiene så ble det jo eksportert store mengder til Europa. Så de hadde jo nesten på utrydden, i hvert fall nær kyststrøk. For det at de brukte den medisin, så den skulle være fremme i for mot pest. Umåtelig god. Og det førte jo til at, at de fortalte at det var en engel som hadde fortalt menneskeheten at denne var så god og kunne brukes til så mye. Ja, derfor så fikk han navnet Angelica.
1: Akkurat så etter engel, ja.
3: ja. Og siden så ble det nærmest utvidet här för for da sa de at det var till og med erkengelen, altså Guds sendebod til menneskeheten som, som kom med denne her beskjeden. At han var så god. Mm -hmm. Derfor så heter den her Angelika, Ark Angelika.
0: Og var først etkloster blitt oppmerksom på en ting som kunde brukes, så sprettes det snart vidare. Men det är en och ordentligt intressant ting och det är att i klostermedicinen var det roten som blev brukt. Den har ju en mycket större bitterstoff och aromatisk gehalt än stilkene som vi spiser här uppe. Nu är det ju dem som tygger kvarnrot i stället för skåret och bak, eller har i alla fall varit dem som tygget kvarnrot i stället för skåret och bak men det som er det karakteristiske hos oss, er jo nettopp det at vi bruker de friske stilkene som grønnsak. Og det ser ut at de har ikke bredt seg noe særlig sydover. Det er på den ene siden bruken som medicin og efter ut utover 1400-tall og så videre, så ble jo kvaneroten en av de aller fineste medisinplanter, som ble brukt til alt mulig rart, også kvaneroten, som et bakteriedrepende middel gikk inn i all verdens miksturer og tinkturer.
3: Men uh, han har gjort da fått en viss renesanse, kanskje ikke som, som medicin, men uh, i alle fall som smakstilsetning. Ja, for frem... den
1: er kraftig, særlig ettersmaken, etter at det hadde ja, satt og tygget på den, men så satt det i galen med ja, en sånn ganske ja, spisskraftig... Ja.
3: ja, han er kjempegod. Mm. Og det som de bruker til i våre dager, det er jo da fremdeles likør. Altså de trekker ut smakstoff av blad, ja. St. Halvar har smak av, av kvann.
1: Akkurat, men flere andre likører også? Ja,
3: benediktiner også. Og ah, da, det var jo munkene som i sin tid lagte likører også. Altså, og først måtte de jo lere seg til å destillere brennevin. Og så brukte de dette her til å... Da fikk de et veldig godt middel til ut smakstoff for planta. Mhm. Og de trekk ut smakstoffet fra kvann, og dermed så fikk i en, en medicin. Og så puttet det på litt sånn, så smakte det dårlig. For det medicin skulle jo smake godt, men ondt skal ondt fordrives. Ja, ikke verst. Smak på han. Jeg har en halvdag av en... Jeg har nettopp lagt på sprit en del bar. Så nå skal jeg hjemme, så prøver man det god nok. Om det er nok smak på han.
2: jeg vil be våre forsøksfolk om å ta opp denne planten til nærmere behandling. Her har vi for det første en vilt voksende som er blitt brukt siden de eldste tider her i landet. Når folk igjen får øynene opp den, vil den kanske kunne konkurrere med stangselleri på festbordet. Og her, som i Frankrike, bør den kunne levere råstoff til fremstilling av både søtsaker og likør.
1: NRKs reporter her var Vibeke Røyry.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.